0: 有一件事我一定要讲一下，就是我们家的猫，它都会使唤我们。比如说门是关的，它就叫叫我们开门。它现在越来越大牌了，現在暖气没开，它在旁边叫干开暖气。我要干，我太酸了！就我现在喝啤酒，干真的超冷的，我要好想开暖气啊。但是暖气很吵，我刚好跟我们今天要讲的主题非常像，都是这种冷兵器的产物。今天聊什么？思想的建术。思想的建术，嗯，好，欢迎来到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯。我是表子
1: ，我是李亚哥
0: 。我最近也在看一本叔本华的，也很久没有聊到叔本华。在他的辩论艺术啊，像辩证法也是哲学思维的一种你想象辩证法，像像自我的辩证嘛，自问自答，或是透过两个人交谈或辩论，反正就是一种涉及他人社会性的活动。那我们谈辩证法的时候，讲有四个东西很像，一、就、个是修辞学。一个是辩证法，然后一个是逻辑学，还有一个是诡辩术
1: 。你知道辩论最重要的是什么？因为我们台湾很少人在辩论吗？嗯
0: ，这重要是赢啊
1: ！不是，我们要先学，就是要如何两个人互相辩论，然后不会吵架
0: 。不用啊，只要赢就好
1: 。什么叫赢？难道会有一番俯首称臣吗？<笑>比他大声就好
0: 。亚里士多德就有谈到修辞学，然后写写过，然后分了三个形式，一个就是演说者的可信赖度。还有听众的情绪状态，那这两个都跟辩论的内容没有关系啊
1: ，就带风向的技术、啊。嗯，
0: 那第三个才是论证，所以修辞学也是政治成功的先决条件。那修辞学在迟早的选择都会偏向感性或文艺，但是辩证法跟修辞学不同是，它更多关注在理性的论证，所以辩证法其实跟逻辑学非常接近。书本华也特别说明，在亚里士多德的时代。辩证法跟逻辑学是同义词，只是硬要分的话，逻辑学是比较重视形式、客观的真理，但辩证法追求的是论证的胜利而已。所以逻辑是基于真实的知识，但辩证法是基于公认的意见，大家觉得对对对，约定俗成。所以这样听起来好像又很像诡辩术。它这
1: 样就需要依赖当时的普世价值吗？所以它是无法经过时代的考验的
0: 。它、嗯、可以带风向
1: 啊，我知道。可是你知道，把时间拉长，你回头去看，就觉得、嗯、没道理啊。嗯
0: 可是这样听起来很像诡辩术，但差别在于诡辩术它只能算一种技术，它不是用来追求真理的，它是我们一种谋生的工具啊。柏拉图称为贩卖精神粮食的商人，把黑说成白的，把死说成活的，他们只技术赢，不问是非。有一个很有名的辩士、啊、叫做普罗泰格拉斯，他的名言说：“人为万物的尺度。”
1: 万物的什么
0: 尺度？尺度对，就是相对主义啊。他不认为有绝对的工艺或真理。只不过都是人为的约定俗成嘛，所以辩证法还是认同有客观真理的存在，只是很难在我们的争论中发现，所以我们都先嘴再说，我们之后再来探讨。有招数啊，三十八计嘛，我们分十九十九来讲，刚好十九篇是讲攻，另外十九篇是讲守。第一计叫扩张，将对手的主张引申到自然界限之外，而尽可能对他做出普遍广义的解释，反正就夸大他，去放大他的主张啊，这。
1: 这很像那个、啊、现在有种技巧，就是你跟人家讲话，你就先帮他，帮他抬轿子，把他抬高一点，然后下不来。一开始就是你先认可他，然后先把他放到那个道德制高点。如果他同意的话，他他接下来他就很难跟你打，他就他就下不了台
0: 。你这招是后面的，他这招比较出钱，这招、嗯、只是以偏概全而已。反正就举个例子啊，我说我觉得修魔很了不起，嗯，那你就说对啊，判得很了不起，在隐身到自然界限之外嘛。他这边有备注，他说这一招绝对有效，但同时会失去人际关系，<笑>慎用。<笑>第,<笑>啊、第二招就利用多义词，简单来说就是打磨，
1: 知道多义词
0: ，多义词就像白马非马，公孙龙一个战国名家。他说马是指马的形态，啊、白是指颜色。所以，白马它并不是马。举个实例，像克林顿，他那时候跟他的然后实习生嘛，还是什么助理，有发生性丑闻嘛，他就公开表示说，他绝对跟他的助理或是实习生没有性关系，不然他就下台之类的。呃，承诺大家，最后來还是抓到说就是就是有性丑闻，他就开始缩小自己的主张。他说他说性关系就指的是男女交媾，所以他没有说谎，所以他不需要下台。然后第三计叫绝对化，其实这前三招套路都蛮像的。绝对化就是扭曲加上强化。他你有说，我说我好喜欢海德格，然后你可以说他，你竟然支持一个支持纳粹的哲学家说的话，扭曲加上强化。第四季叫迂回，你想要制造某种结论，然后最好不要被别人看出来。先说一些比较零零散散的前提，等这些前提都被认同的话，再提出结论。这个比较像一种说服的方法。例如说，我要想要我朋友请我吃饭，我不会说，哎，请我吃饭。
1: 没有，看里面次说，哎、欸，请我吃。<笑>嗯，好、啊，跟猫一样啊，哎、欸，软切<笑>、嗯，就像有时候你会接到那种很久没联络的人打电话来，一开始他他就会格外的客套，格外的温柔跟你讲话，你一听就就觉得很烦。哎、我知道你要借钱了、啊，<笑>跟你前面不要那面罩。你知
0: 道嗯，那第五季就是利用假前提，对方绝对不会认同你的时候，欸、你还是可以顺水推舟，利用错误，那照样推论出你要的结果。例如说，大家都会认同说，当哲学家没什么用。不如当工程师，有这个观点去推论，你说对，没错。但是选择当工程师的人很多，我可以当哲学家，然去做工程师的工作，这样子我可以借助哲学力量，更理解那些逻辑什么的，反而变成很出色的工程师。然后第六季叫隐藏的循环论证，那这个方法很像用推理推导出一个很有意义的结果，但其实它都是同一个主张。例如说，我们应该尊重别人的自由，只要它不影响到别人。那就不要随意干涉，而且这才符合现代自由社会的价值观嘛。那事实上，不随意干涉他人也是身为现代人应有的行为嘛。基本
1: 价值，啊，对不對,对
0: ？就这听起来好像是个推论，其实都是废话。废话。对，这两段话是互相支持，它、嗯、但莫名产生一,一股说服力，好像说一段很有意义的话
1: 。哎、欸，其实会不会？其实大众根本他们不在乎过程，中间讲你可以随便天花乱坠，你可以绕圈圈。最后给出一个大家可以接受结论。嗯，他听啊，结论好像正确，他们就接受。嗯
0: ，第七计叫做让对手承认的多余必要，这是一种厚颜无耻的手段，是为了骚扰、惹毛对方。像前阵子哦，家里浴室想要重新装修，那其实我是反对，我想要暂缓这个提议，所以我就对他进行骚扰嘛，可能就说啊，你确定改完比较好吗？因为我我最近朋友也有整修完，结果排水有问题。啊、你有认识的设计师吗？而且这是现阶段很重要的事吗？你有考虑清楚吗？对，而、啊、且你可以扯更远点。你说你最近做的决定都很糟，你是,是年纪有点大了，还是怎样
1: ？我我觉得不需要这么迂回吧。<笑>我选择直接一点方法。哎、欸，超贵的、欸，嗯，<笑>我们承担不起啊
0: 。第八季就是提出挑衅问题，就跟上一季一样，要你激怒对方，那降低他的思考能力。你可以直接点。你可以说啊，干阿妈越来越像。我妈超讨厌听到这一句。那<笑>第九季叫做无语战术，是你自己的论点很弱的你就可以利用这种方式，用很复杂的方式讲话，让人懒得思考，你就得逞了
1: 。刚刚讲一样啊，大家只在乎听到最后结论，他是否认可、啊嗯
0: 。但他的缺点顶多是让人觉得你的表达能力不足而已。那第十季叫做恶意操纵。就如果你遇到为反而反人，就可以这样说。像有些人每年都会许愿，他可以今年可以脱单嘛？你就直接许说，我一辈子也交不到女朋友，老天每车对着你干嘛？遇到这种人，你就可以用这种方式嘲笑、啊，恶意操纵
1: ，就跟以前学校考试，有考零分，隔壁明明考了是那个四倍体，那你以后全部写反的，不叫一百分了吗？
0: <笑>然后第十一集叫做归纳对手承认的事实，这个方法可以造成一个双方好像得到共识的假象。就是举个例子，就是说。像有人不喜欢超级英雄的电影像，像超级英雄改变了整个电影市场，大家都可以认同，还、哎、在电影史上是不是有不可磨灭的贡献？普遍来讲，大家也可以认同，所以每个人都应该了解看看。而且你不要问他，你就讲一个很普遍大家都觉得 OK 的事情，因为你讲的太极端，人家就想到反例。例如说你，你你说啊，李安是好导演，那李安也导过《好客，所以超级英雄是好电影，这种东西大家就很快想到反例，人家就会说：呃、我承认我喜欢李安电影，但《浩克》那部除外。
1: <笑>不能发现那个吗？假的逊说：“迪安他他有公开表明他最喜欢的电影是好《浩克
0: 》。”哎呀，这叫这叫诉诸权威。后面手的时候可以介绍到第十二集叫做《维婉语》或者叫《出子语》，他是利用贴标签来产生好或不好的印象。像是支持同志的朋友可以这样子把反对人称为恐同。你不要说反同，就是力道太弱。你说要恐同，因为恐惧会让人产生不理性、没有素养的印象。就可以形成一种舆论力量。第十三季叫做“两害相权取其轻”，这是一种二分法的引导。假设啊，你跟另外一个人都在追求同一个女生，那你问他说：“你喜欢那女的的外在还是内在？”他可能会说内在。那你跑去跟那个女生说：“哎、欸，他说你很丑
2: 。”
1: 这样，招式名跟内容不太一样
0: 。<笑>第十四叫做“自我宣称”，用的好一样会被当真。例如说。川普大哥没有输，川普大哥厉害多了。这种自我宣称有也是可以当真啊。第十五叫做假动作，所以如果你被抓到论点有矛盾的时候，你这时候被对方逼到绝境，这时候你就直接摇摇头说：“哎，这一切都误会啊，不管怎样我都尊重大家意见。”这好像刚刚产生的矛盾就不算数了，因为在辩论中被抓到矛盾是致命伤。利用这种假动作回避掉
1: ？我等下我我不懂啊，这样是如何回避？这是误会啊、喔，我我是尊重大家意见的。然后呢，然后你的矛盾，这当没发生、啊，忽略掉吗？哎、欸，我觉得假动作真的是这招不能随便乱用，嗯、除非你真的是技巧很高超啊。不然你用很拙劣，就像拙劣的谎言，会令人更更气愤
0: 。他计算说可以拆穿他的人是少数而已，嗯、所以不直接不理你们，大部分人还是会相信他。嗯。第十六招叫挑衅，让对手真正溃败的不是抓到矛盾，是在群众面前羞辱他，让他不知所措，这是这种社会性抹杀
1: 。好像那个、哦，好像老神哦，嗯
0: ，讲<笑>、欸、出一句那种潘趣辣一样，然后后面黑人就开始哦,哦,哦,哦,哦起叫嚣、起哄，<笑>嗯、
1: 都可以丢麦克风
0: 了。欸、像是像以前我跟我室友刚搬出来住的时候，那我们开始就是在规划我们的房子嘛，那我们就说，哎、欸，那个。浴室啊，因为有些霉斑那个刷不掉，嗯，然后他就提议说，不然我们去买一些那叫什么壁贴嘛，啊，然后把稠稠部分贴起来。那、啊、我就说，那你怎么不把你的脸也贴起来？<笑>直接不讨论问题，就是就是挑衅。第十七计叫吹毛求疵，就例如说，有人说，哎，我们都要尊重生命，然后你可以说啊，对啊，那细菌也要吗？那我在一碗水看到八万四千只小虫，我每次喝水都要念饮水咒吗？算<笑>是有人照做了。<笑>那十八计叫中断讨论，就直接中离。你<笑>看这招，这不被人家抓，<招>被举报。对，不是这很容易被看破手脚，但出奇的好用。你被问到不懂的问题，你就说：“哎，这个问题很好。”那我们下次再做一集来讨论啊！<笑><笑>
1: 没有挖坑不填
0: 、呃啊。第十九集加，加将对手的论点一般化，可能我例如说我推荐拉面，我带朋友去吃，他觉得很难吃，我就可以说、啊、他吃什么都难吃啊，懂屁啊，对吧、啊？将对手的主张普遍化后，就很容易找到可以攻击的点、啊他介绍了十九招，哎、
1: 欸，我觉得他这十九招硬要拆成十九招，因为通常可能他一招里面就有五六四吧，五六十在里面，他<笑>、啊、硬要拆成，呃、感觉看他一口气打出十九招
0: ，这、嗯、一招就是一到第十八招合起来。<笑>好，休息一下，抽根烟。我们等一下再来讲要怎么反手姿态什么。我选择投降。<笑>
2: 劝我别抽烟，抽少点，别抽那么多。来，不抽的生活会好点。我劝你，别管那么多。你吸，然后吐，然后想着，难道这样还不够苦，还不够的安全感建立在这预言的相逢，才发现刚年满十八的回忆是太美的乡愁。台北的郊游究竟混杂多少重量的阴郁？而又有多少希望能进去？还是点不着就熄灭？不放弃的重复同样动作的那一夜。耶 e a good shit， 无话可说，呼吸却不停地吵着。那未来我着，不分岁数的找你，想跳进乌河潮里，看人生潮落潮起。于是尽管味道刺鼻，但忍不停止燃烧自己。生活中永远只有失败会环绕你，分不清是活在现实还是玩笑里。闻。他们劝我别抽烟，抽少点，别抽那么多，来不抽的生活会好点。我劝你别管那么多，还是别管那么多，因为那些劝我别抽烟的人都死了。生命在他逃走那天就终止了，距离真正活着还剩几公尺呢？谁都艰难，那又何必分彼此呢？说着没有意义，花钱又伤身，那干嘛继续？却没有发觉，或者总在察言观色，重复验着不同的戏剧。即使是社会模范，身旁都同伴，的现实总温柔而残酷。妻子们别再当囚犯，把期待揉烂去碰撞曾经遵从的盲目，这有难度。其实我都只筹万宝路拽。可现在有负债，但该抽就要抽，烟蒂。的要收，想你可以觉得自己很乐色，但不能随手乱丢。在掉了很多之前，在捡不回来之后，多想找回一些思念，但我却止不住的失控。他们劝我别抽烟，抽少点，别抽那么多。来不愁的生活会好点，我劝你别管那么多，还是别管那么多，因为那些劝我别抽烟的人都死了，生命在他逃走那天就终止了。距离真正活着还剩几公尺呢？谁都艰难，那又何必？清醒了才发现没人要接，于是明明坠落着却假装自己在飞，在呼与吸之间，在日与夜之间。依赖着但吐不出的那些，我多想生气，但无奈夜晚总是太黑。在明与暗之间，那只烟，在你与爱之间。他们劝我不，他们都骗我，都没了借口。社会被人心笼罩着，慢慢的变丑，慢慢改变我。慢慢的，灿烂的、绽放的花都谢了，但我不愿走。没有线索，然后才发现我口中的烟油，又有着那烟火。我曾悼念过。有着那焰火，我曾悼念，从不需要氧气。我独角在这荡戏多少光阴？对梦想不相信，但仍希望有长进。尽管黎明不曾将近，而没有理想的人不相信。太习惯独自黑暗，于是怕亮。可是有时人必须选择他乡，否则像那只席地而坐的大象，一生都没有余力承受的那样
1: 。最难的地方就是，像每个人有一个被动技，就是你一戳到他，他会触发一个被动叫“恼羞成怒”，那<笑>种状况会很难看。而且我这个人比较讲求表面上的礼貌，我就不想跟人家有冲突
0: 。我比较常采取这后面这个手势，像他二十技啊，叫做“藏匿证据<笑>
1: 是”，是什么把柄吗
0: ？是找可以让对方会认同的前提，然后直接退论。例如说 ，face， 你可以问对方说：“哎，你认为杀人是不是不好？”一般人都会说“对嘛”，你就可以直接得到结论啊。所以你跟我一样也是反对死刑
1: 。那个我认一下说：“没有啊，这不一样啊。<笑>
0: ”<笑>第二十一计叫“以其人之道还治其人之身”，
1: 古书慕容出来，<笑>嗯
0: ，就指出对方错误推理的方法。那、啊、你认为杀人是不是不好？那你就直接说：“那我还希望世界和平嘞。”来彰显对方的轻率推理。二十二计叫循环论证，就是如果对手的论点很稳的时候，你要把它打成循环论证我瓦解它。一样以 face 来说，像“生命是基本人权”这个主张已经是普世价值嘛，你很难不认同。那罪犯的生命也不能随意剥夺。我靠，这个这个要怎么讲？你只能把它转化成说：“生命是基本人权，没错。”那这个权利是为了什么制定的？不也是为了保护人的生命吗？所以你这个循环论证没有支持效力，直接把他的最惨的论点打成无效
1: 。哦，不是那个，生命是基本的人权。柯某县的罪已经重到他没有资格当人了
0: 。<笑>所以第二十三期就是要刺激对手夸大不死，对方使出扩张说，你就要注意。那我们采取反手的姿态，就是例如主张要照顾流浪猫狗，然对手就可以顺着你的话说，扩张成。那是不是所有的流浪动物？那在扩张成所有生命是不是都要被尊重？就你的主张已经范围过大。那像这个时候，他就说，那鼠疫爆发的时候，你的主张不能扑杀老鼠吗？嗯、所以，他驳斥了你所有动物这一点。你喝了这杯水，<笑><笑>就杀了八万四千只小虫。<笑>他驳斥你所有动物这一点，那也包含最原始的主张了，这样就兵败如山倒。那二世季叫做利用结果反驳，就你看到我们现在会可能请 AV 女优来宣传，就为了刺激消费哦、喔。那你可以说、欸，你们这是鼓吹大家都去当 AV 女优，来扭曲丑化她。那第二十五季叫做利用反例反驳，像是去年大家股票赚很多嘛，你直接说我没有，<笑>一枪毙命。哪天来的？欸那二十六计叫做反转论证，这個、技巧可以产生强烈的反驳力道，因为如都是单方面的论述，其实很薄弱。像是为了健康，你要多运动啊，参加路跑，然后反驳就说，我就是为了健康不跑步，而跑步伤身啊，嗯，空气又不好，这<笑>是听起来就比什么为了健康多跑步还要更有说服力。那二十七计叫火上加油，就你发现如果一个人他理由不足的时候。比较容易用上情绪，我们就可以猜测这是他的弱点，我们就可以猛攻。但是，如
1: 果是刚好是他大绝招，所以加上情绪，
0: <笑>所以所以你，这<笑>后面他有提醒，有时候没有看一下他有没有，他假装这是这、嗯、陷阱，假装他是他的弱点，你说骗他骗他大招，<笑>对对对。但是有人说人类是这個世界上最糟的动物，那你就可以说会这样说人，那是因为你没有吃过好吃的人<笑>什么东西？<笑>
1: 我,<笑>我已经开始听不懂了
0: 。我就想小你的反驳更弱<笑>。<笑>第二十八计叫对旁观者的论证，就是群众是一股很强大的力量嘛。那有时候论述的时候，可以对群众讲，用业余的方式，那就算是讲错了也没关系。
1: 你都转头对观众说：“大家听听，他讲这个有没有道理啊？”哈哈哈，这些嘲笑哈。对
0: 对,對。第二十九计叫转移话题，就你快输的时候，你就转移话题，而且你只要说“是的”，你刚刚也这样讲，而对手通常都会顺着你的话讲，不然就是在否认，反而都转移掉了。<笑>那第三十计叫做诉诸权威啊，前面有提到，你直接说谁谁讲过了，然后权威来压他。那第三十一计叫宣称不懂，啊，如果你本身就是权威的话，你就可以直接说你在攻阿小。哎、欸，你的论述就直接被人群中否定，群众等级碾压。哎<笑>、嗯，<笑>那第三十二计叫做以递回的方式反驳。例如，有人主张，哦，这是对社会利益最好的做法。你就说，效益主义的观点早就过时了，在哲学史上也被否定了啊！用、哦、一些什么主义啊，什么一些专有名词扰、嗯、乱它
1: 。你说的最好是大家的最好吗？哎、嗯，欸、对，平常<笑><着>。
0: 第三十三计叫做“否决使用性”，你说的理论都是对的，但是实务上是行不通然后啊，除非你可以真的指出错误在哪里，不然这招只能用一次。<笑>啊、第三十四计叫“针对弱点穷追猛打”，有点像火上加油。不过火上加油的目的是为了惹怒啊，那这边是比较是在判断对方有没有在回避问题或说不清楚。啊，如果你确定的话，猛打就怕是陷阱。那第三十五期叫做“功利论证”，就是一旦牵扯到利害关系，就可以改变一个人的主张。例如说，有一个人证件是发放津贴，那、啊、支持的话，你就可以说以后可以多领到多少钱；那反对就可以说啊，这是大傻逼，财政会破产，再留子孙什么拿不到。第三十六期叫做“假空话”，<笑>这是像是这个意外哦，我感到非常悲伤。而且同时感到震怒，一定要找出问题的核心，我一定会负责到底，绝对不会回避。需要什么帮忙，尽管开口。那全是空话，没有承认错误，也没有任何承诺
1: 。听起来好覆盖卡片进<笑>行下一回合。
0: <笑>哎哎、人民是健忘的。那第三十七集叫做反驳证明。如果对手的推理能力很差，你就用这一招。像同婚啊，有人就会说什么啊，结婚这种事双方开心就好，谁跟谁结婚都无所谓，你就可以随便帮他乱推理啊。所以爸爸還可以娶女儿啊，你可以娶你家母狗也可以啊，重婚也可以。第三十八计最后一招叫人身攻击<笑><笑>、啊，你这个低能。什么阴招啊？<笑>就例我说，有人说啊，这店很难看，说啊，你那么厉害，你来拍啊。<笑>
1: 你行你上
0: 。<笑>对啊。人身攻击、
1: 欸，我先跟你讲，我听完这三十八计，嗯啊、这东西就跟中国武术一样，嗯、他们就是需要套招的，嗯、就是我们可以讲纸上谈兵这我们一,一套一套，喂招啊，我喂你这招，你套我这招，它是表演性质它没有实战作用，嗯、实战根本一招都用不
0: 上。刚遇到对方也打同一套拳法<笑>、欸哦，我们再可对一
1: <笑>我们再可表演一下。嗯<笑>
0: <笑>啊，那苏本华为什么要教大家？其实他是有点讽刺的、啊，他直接把那些那些人讲那些屁话全部写出来，你以后就可以用这些方法去检视这个人这思想的剑术啊，比独孤九剑还强呢、啊。<笑>什么破剑式、破锁式。破斩式，而且破斩式是怎样？<笑>我就想象的画面就是黑刀拿那个刀把人家手掌砍下来的時候，说破斩式
1: 。对<笑>啊，我不懂是，你都拿<笑>拿一把剑，然后人家赤手空拳的人要破了，你、啊
0: 、是在为难那个手无寸铁的人。
1: <笑>这個东西还需要你来破？嗯<笑>。
0: 你这样比起来，有没有觉得思想的建术还是比较厉害？有吗？我觉得拿剑的应该比较厉害
1: 。<笑>我我会是不是？<笑>我再把剑半割头，半石头割下来
0: 。他想不到应该可始教武术。讲<笑><笑><我 S 2> 如果讲不过的
1: 话，<笑>你就要动手。辩<笑>论<笑>我们在生活中是用不到东西，而且我们平常沟通也不会去用辩论。辩论是种辩论，辯論是种表演性质啊。嗯，就跟我说过一样，他是這种，你就是要要套套招的，所以增加公攻心力。你一般沟通不会用到辩论这个这个技巧
0: ，所以你发现辩论其实在表演给群众看的
1: ，对，增加你自己的可信度和說,说服力
0: ，他并不是在跟对手在对弈，对，其实还是在刷那个群众对他的印象
1: 。对，你也可以说这个技巧它有点华而不实啊。因为你跟正常人讲话的话，你是无法对话
0: ，因为沟通
1: 是互相的。辩论就是想把对方干倒，干你要怎么沟通
0: ？你说像最后一季《人生攻击》嘛？<笑>对，干这个智障，我跟你讲这么多，嗯<笑>，讲你也听不懂。嗯，<笑>日常生活比仗比较多。哦，对
1: 比仗，嗯，可比仗比较好处就是因为辩论是你要即时、即时反馈给、嗯、给对方嘛？比仗你可以拿多战盘后面。你可能，我、哦、看这句好厉害哦！我我我,我回去想个方案再回他，
0: 去问一下幕僚。<笑><笑>没有啊，如果是那种聊天式的笔账，及<笑>时文字攻防好，今天到这，拜拜。